0: Studicast, der Studentenpodcast von Studiebuch.
1: Welche Rechte habe ich, wenn ich meinem Studentenjob wegen Corona nicht mehr nachgehen kann? Wie bekomme ich Studium und Arbeit ganz generell unter einen Hut und unbezahlte Praktika? Muss das sein? Heute geht es im Studicast um Scharfer Schaffer Huisle Bauer. Und äh, damit herzlich willkommen zur Folge 26 oder um es mal für unsere Hörer außerhalb Baden-Württembergs zu sagen, wir reden heute über die Herausforderung, neben dem Studium einem Mini- oder Werkstudentenjob nachzugehen. Diesen Spagat besprechen wir natürlich auch im Kontext der Corona-Pandemie, aber vor allem soll euch diese Folge helfen, den richtigen Weg zwischen Beruf und Studium zu finden und euch klarzumachen, auf was ihr achten müsst. Das alles besprechen wir mit Sue von der DGB-Jugend in Berlin. Seit 2013 ist sie dort für die Studierendenarbeit im DGB-Bundesvorstand zuständig und ihr Studium der Sozialwissenschaften hat sie parallel mit zwei Jobs finanziert. Also die junge Frau weiß, wovon sie spricht. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem interessanten Gespräch, das ich mit der Berlinerin vergangenen Mittwoch führen durfte. Und ich hoffe, dass auch bei euch einiges hängen bleibt von dem, was sie so berichtet. Hallo Su, liebe Grüße nach Berlin und herzlich willkommen hier im StudiCast.
0: Ja, vielen Dank, ich habe mich voll gefreut über die Einladung.
1: Bist du das erste Mal in einem Podcast?
0: Ja, tatsächlich. Das ist noch nicht so richtig mein Medium, jenseits vom Hören, genau.
1: Eher noch Radiohörer oder sowas?
0: Nee, nee, ich höre Podcasts, aber ich mache selber keine und habe das bis jetzt auch noch nicht so als Format für mich entdeckt.
1: Ähm, Hoffe ich mal, dass sich das nach dieser Aufnahme schlagartig ändert. <lacht> Lass uns direkt mal auf die Aktualität eingehen. Wir sprechen heute über die Herausforderung von Studium und Arbeiten in verschiedenen Facetten. Aber durch Corona hat sich dieses Thema ja auch ein bisschen gewandelt. Also wenn wir neben unserem Studium arbeiten möchten, sind das ja anfangs vor allem die guten alten 450-Euro-Jobs. Habe ich auch zweieinhalb Jahre gemacht, bevor dann vielleicht irgendwann mal die etwas besseren Werkstudentenstellen kommen. Doch genau jene 450-Euro-Jobs, die brechen ja gerade weg. Und äh, ihr habt da ja ganz grundsätzlich einen besseren Überblick darüber, was Corona für Studenten bedeutet. Wie viel dieser Jobs könnten da wegbrechen? Wie viele Studenten müssen da gerade bangen?
0: Das ist momentan extrem schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Wir haben das Problem, also ganz davon abgesehen, ich würde keinen Unterschied machen zwischen Werkstudierendenjobs und Minijobs. Die Frage ist halt, wie sind Studierende beschäftigt? Die meisten halt prekär. Und ein wesentlicher Faktor, was so aktuell in den Corona-Zeiten halt diese Prekarität ausmacht, ist eigentlich der spezielle Sozialversicherungsstatus, den Studierende haben. Sprich, Studierende zahlen ja in der Regel nicht in die Rentenversicherung an, auch nicht in die Arbeitslosenversicherung. Das heißt, sie haben auch keine Ansprüche. Das heißt, sie haben gerade keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, keinen Anspruch auf Kurzarbeitsgeld oder können auch nicht einfach ALG II beantragen. Und das ist was, was tatsächlich, glaube ich, vorher nicht, also so breit bekannt war, mittlerweile ist es ja stärker in den Medien, dass Studierende an dem Punkt tatsächlich einfach ohne finanzielle Absicherung dastehen und sehr schnell in Finanznot geraten. Genau, du hast gesagt hier, wie ist es denn, wie viele Jobs gehen verloren? Das kann man so gar nicht so richtig sagen, weil es gibt bestimmte Branchen, da gehen die gerade überhaupt nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Ne? Also, wenn du dir jetzt zum Beispiel Supermärkte, Einzelhandel ja. anguckst. Ne? Und dann gibt es natürlich Branchen, da sind die natürlich weg. Gastronomie. Das heißt, so ähm, so genau lässt sich das nicht sagen. Wir wissen aber einfach von dem, wie Studierende bei uns in der Beratung aufschlagen oder auch wie viele Studierende die Petition Soforthilfe für Studierende unterstützt haben, dass es das einfach ein Thema ist, was wahnsinnig viele Betrifft. Wir können mal so sagen, zwei Drittel aller Studierenden arbeiten. Momentan ja. sind es ungefähr 2,9 Millionen Studierende. Da kannst du dir ausrechnen, wenn von denen auch nur ein Drittel den Job verliert, sind das halt über 500.000 Studierende.
1: Was können denn erste Schritte sein, wenn ich davon betroffen bin, also durch Corona jetzt meinen Job weg? Wo kann ich mich möglichst schnell nach neuen Jobs umschauen? Weil du hast ja gesagt, es werden jetzt auch wieder Kapazitäten frei bzw. Äh, aufgebaut, gerade so im Bereich Einzelhandel.
0: Jobvermittlung machen wir in der Form ja nicht. Was ich mal sagen würde, ist erstmal gucken, inwiefern der Job eigentlich gefährdet ist. Also wenn jetzt dein Boss sagt, hier, nee, äh, du kannst zu Hause bleiben, der Arbeitsvertrag aber nicht gekündigt wird, dann besteht gegebenenfalls Anspruch auf Lohnvorzahlung. Ne? Und ich würde auch immer sagen, nicht einfach nicht einfach hinnehmen, was da gesagt wird, dass man jetzt nicht mehr arbeiten kommen braucht oder dass man jetzt fristlos gekündigt ist oder sonst mhm. was. Erstmal nichts vorschnell unterschreiben und immer beraten lassen, <lacht> sozusagen. Das ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen, naja, nach vorne gegangen. Also nicht gleich zu so, so, wo ist denn der neue Job, sondern erstmal zu gucken, was passiert eigentlich wirklich mit meinem alten Job. Und da sind Gewerkschaften auf jeden Fall der richtigen Ansprechpartner. Ne?
1: Ja, du gibst schon das, Und das richtige Stichwort, Beratung. Also das sind, jetzt, das sind jetzt ja Punkte, die du ansprichst, die vielleicht vielen Studenten so gar nicht klar waren. Kann ich mich auch bei euch, bei DGB Jugend beraten lassen, was diese Problematik jetzt aktuell zu Corona angeht?
0: Ja, unbedingt. Also bei uns auf der Seite, jugend.dgb.de, gibt es ein online beratungsforum speziell für Studierende zu arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. Da kann man sich anonym kostenlos beraten lassen. Generell haben wir auch Beratungsbüros an einigen Hochschulstandorten. Da ist aber gerade in der Corona-Zeit, wo es eben auch nicht Präsenzveranstaltungen an den Unis gibt, ähm, mhm. teilweise nicht sichergestellt, dass da Leute da sind, aber die sind meistens trotzdem per Mail oder Telefon zu erreichen. Und genau eine Übersicht, wo wir überall Beratung haben, findet man auch bei uns auf der Seite.
1: Dann äh, so viel mal zum Thema Corona. Wir wollen aber vor allem natürlich heute über Arbeiten und Studieren erstmal ganz allgemein sprechen. Also unter unseren Hörern sind sowohl Studenten, die in ihrem Studium weit fortgeschritten sind, als auch Studenten oder sogar noch Schüler, die irgendwie am Anfang des Studiums stehen. Manche haben vielleicht sogar die Möglichkeit, irgendwie sich selbst zu überlegen, ob und wie viel sie arbeiten. Ich persönlich muss sagen, habe immer sehr davon profitiert, dass ich auch neben dem Studium gearbeitet habe. Welchen Wert kannst du denn ganz allgemein für so ein Studium haben, nebenbei zu arbeiten? Wie würdest du das beschreiben aus deiner Erfahrung auch?
0: Oh, ja, also ich habe ja auch studiert und äh, gearbeitet und ich würde sagen, das hat super viele Vorteile. Ähm, also erstmal hast du ein eigenes Einkommen, hast auch eine Abwechslung zum Studium und damit auch einen Perspektivwechsel, finde ich, der durchaus hilft, um sowohl ähm, sich zu überlegen, wie man später selber mal arbeiten möchte, wenn man äh, fertig ausgebildet ist sozusagen und was einem eigentlich so wichtig ist beim Arbeiten. Dafür ist es eine total gute Chance, einfach sich selbst quasi diese Fragen zu beantworten und ähm, eigentlich auch schon mal kennenzulernen, welchen Einfluss man auf die eigenen Arbeitsbedingungen hat. Also dort, wo es betriebliche Mitbestimmung gibt zum Beispiel, kann man ja sich tatsächlich mit seinen Kollegen zusammentun und für Verbesserung der eigenen Arbeitssituation stark machen. Und auch das hast du im Nebenjob eher als jetzt vielleicht in einem Praktikum oder wenn du gar nicht erst ähm, neben dem Studium arbeitest. Ja. Mhm.
1: Viele, äh, die in so einen Nebenjob starten, die machen das erstmal in einem, etwas fachfremden Bereich, also das ist jetzt nicht sofort, was wir gerade besprochen haben, du sagst, man sollte da nicht zwischen Werkstudentenstellen und Minijob unterscheiden, aber häufig ist das ja irgendwie was in der Gastronomie, obwohl ich Lehramt studiere oder sowas. Warum kann es aber auch sinnvoll sein, gerade so einen Job zu machen, der irgendwie ganz fern von dem ist, was ich dann später mal mache, beispielsweise eben Kellnern.
0: Naja, also ähm, wie gesagt, die Frage von wie möchtest du arbeiten, ist nicht nur eine Frage von den thematischen Dingen, die du da machst. Ne? Also selbst wenn du Lehrerin werden möchtest, ähm, ist die Frage, wie dein Umgang mit deinen Kolleginnen sein soll oder ähm, was dir wichtig ist in der Wertschätzung deiner Arbeit oder auch was du brauchst. Ja, In der Vereinbarkeit zum Beispiel, Ja, das stellt sich ja gerade bei Studium und Arbeiten, aber stellt sich ja später erst recht auch immer im Zweifelsfall mit Familie und Arbeiten. Das sind alles Fragen, mit denen du dich an dem Punkt schon sinnvoll beschäftigen kannst, sage ich mal. Und das andere ähm, würde ich sagen, ist, dass man auch organisatorische Dinge lernt, die später durchaus relevant sind. Also sowas wie ah, Steuererklärung. Muss ich jetzt eine Steuererklärung machen? Wie mache ich das eigentlich? Wo muss ich mich sonst noch anmelden? Solche Themen, das sind alles Sachen, da ist es vollkommen egal, wo du arbeitest und ähm, die Erfahrung hast du trotzdem.
1: Jetzt mal so aus eurem Beratungsalltag gesprochen. Welche Gedanken sollte ich mir denn darüber hinaus machen, bevor ich in so einen Job starte? Was gebt ihr da äh, den Schülern, beziehungsweise meistens sind es ja Studenten, an die Hand? Na
0: Ein wichtiges Thema ist natürlich, die Vereinbarkeit und eigenen Belastungsgrenzen im Blick zu haben. Ne? Also einfach zu gucken, wie viel Zeit habe ich denn real zum Jobben, ohne damit mein Studium zu gefährden oder meinen mentalen Zustand. Genau. Und äh, das andere ist, dass ich immer auch empfehlen würde, mich umzuschauen, ob es eben Unternehmen mit betrieblicher Mitbestimmung gibt. Also wenn's, wenn ich die Wahl habe, wo ich jobbe, würde ich mir immer eher einen, ähm, ein Unternehmen mit Tarifvertrag und mit Betriebsrat etc. aussuchen, weil dort gibt es in der Regel mehr Geld, mehr Urlaub und insgesamt auch bessere Arbeitsbedingungen.
1: Und auch in solcher in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt haben, vielleicht auch etwas mehr Klarheit, wie es dann weitergeht. Also festere Regelungen, genau.
0: Also bei Tarifverträgen zum Beispiel ist die Frage von Kurzarbeitsgeld meistens geklärt. Das ist jetzt für Studierende natürlich nicht so relevant, weil sie keinen Anspruch haben. Aber für alle anderen, da sind in der Regel ist da geklärt, dass aufgestockt wird. Ne? Dass Kurzarbeitsgeld von 60 Prozent, was es gibt, in der Regel aufgestockt wird. Und das ist natürlich ein Vorteil.
1: Du hast gerade die mentale Belastung einer solchen oder eines solchen Spagats zwischen Studium und Beruf angesprochen. Was macht ihr da für Erfahrungen? Nimmt es zu, diese, diese Belastung alles unter einen Hut zu bringen? Oder ist es tatsächlich das Thema Zeitmanagement eher, was da als Problem an euch herangetragen wird?
0: Nee, also Zeitmanagement landet bei uns eigentlich als Problem nicht. Was bei uns landet, sind eher ganz häufig Situationen, wo eben äh, Studierende keine Ahnung von ihrem Arbeitsrecht haben, also nicht nur von ihrem Arbeitsrecht, sondern allgemein von Arbeitsrecht. Das ist an sich immer nicht schlimm, aber da, da will ich allen zurufen, egal was du für einen Job machst, wenn du angestellt bist, gilt uneingeschränktes Arbeitsrecht. Das gilt für dich auch. Das heißt Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsanspruch etc. etc. gilt. <lacht> Und das ist immer was, wo ich merke, Studierende haben oft, wenn die bei uns sozusagen sich melden, nicht unbedingt eine Idee davon, dass sie da Ansprüche darauf haben. Oder auch die Frage nach Mindestlohn, ne? gilt der Mindestlohn für mich. Da sind oft äh, Fragen bei uns und ansonsten, muss ich ehrlich gestehen, eben durch diesen Sozialversicherungsstatus, den Studierende haben, ist es ja manchmal ein bisschen kompliziert. Wie viel kann ich dazu verdienen fürs Kindergeld? Was ist, wenn ich BAföG kriege und arbeite? Was ist, wenn ich mehrere Jobs gleichzeitig habe? Was ist, wenn einer davon angestellt ist, einer in einem bin ich selbstständig tätig, ne? welche Auswirkungen hat das? Das sind Fragen, die bei uns landen und die wir da auch gerne beantworten. Genau.
1: Wenn wir jetzt mal zu dem Zeitpunkt gehen, bevor ich mich entschließe, einen Job neben dem Studium anzufangen. Wie kann ich denn bereits davor irgendwie herausfinden, was ich mir zumuten kann und wie viel ich mir zumuten kann. Was sind da so Fragen, die ich mir stellen sollte?
0: Na, man könnte ganz klassisch anfangen mit so einem, okay, wie viel Zeit hat denn die Woche? Ähm, nimmt sein Studium daher und rechnet die Präsenzzeiten mal drei mhm. und überlegt sich dann, was man eigentlich noch braucht für so Klassische Dinge wie Einkaufen, also alles, was so im Bereich.
1: Warum denn mal ähm, drei?
0: Da rechnen wir einfach sozusagen die Präsenzzeit plus Vorbereitung und Nachbereitung. Okay. Und es macht auch total Sinn. Also Studierende, die nur. Äh, in der Uni sitzen oder es nicht vorbereitet und nachbereitet haben, haben, glaube ich, auch einen niedrigeren Lerneffekt im Zweifelsfall. Und das ist eine Zeit, die man für ein Studium, das man gut machen will und dass man eben, womit man auch einen guten Abschluss erreicht, auch einfach einplanen sollte.
1: Es ist ja bei vielen Studenten dann auch so ein Problem, dass sie irgendwann, das habe ich festgestellt und ich glaube, das sieht man dann vor allem, wenn sie irgendwann mal in einem Masterstudiengang sind, eigentlich nur noch arbeiten und die Uni so, so mitläuft. Das ist gefährlich.
0: Es ist vor allen Dingen ein strukturelles Problem, weil es ist ja nicht so, die meisten Studierenden arbeiten ja nicht, weil sie denken, boah, also eigentlich will ich nicht studieren, ich will lieber viel mehr arbeiten. Sondern die arbeiten, weil sie sich ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen. Mhm. Und da kommen wir in den Teufelskreis, weil je mehr du arbeitest, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dein Studium nicht in der Regelstudienzeit machst oder dass du länger brauchst zum Studieren. Je länger du studierst, desto teurer wird dein Studium. Also einfach auch schon, weil sich zum Beispiel die Versicherung ändert in der Krankenversicherung. Und das ist einfach mal, da kostet dich dann plötzlich dein Studium 200 Euro mehr im Monat. Und das ist erstmal Geld, was du ja haben musst. Und aus diesem Teufelskreis kommst du meiner Meinung nach eben nicht alleine raus. Also da bleibt er ja dann nur übrig, dich zu verschulden. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen würde ich immer sagen, hier an dem Punkt... Äh, ist es total sinnvoll, sich mit anderen Leuten zusammenzutun und ähm, sich dafür stark zu machen, dass es eine angenehm, angemessene Studienfinanzierung gibt und Leute überhaupt erst gar nicht in die Situation geraten, so viel arbeiten zu müssen, dass sie mit ihrem Studium nicht mehr hinkommen.
1: Also das würdest du auch als, als Problem klar definieren, hier zu hierzulande, ja. wo man häufig im internationalen Vergleich sagt, wir sind ja eigentlich noch relativ, relativ human, was, was äh, Studienkosten angeht, wenn man das mal mit in den USA beispielsweise vergleicht.
0: Ja, gut, aber ich würde immer sagen, besser geht immer. Und an dem Punkt, wir haben zum Beispiel ja das BAföG, ja, aber Anspruch auf BAföG haben gerade mal zwölf Prozent der Studierenden. Ja? Das ist, ist eigentlich total lächerlich. Und wenn du dir überlegst, dass ähm, der Grund für Erwerbstätigkeit bei den meisten ist, dass sie eben nicht so viel von ihren Eltern unterstützt werden können, mhm. sieht man da halt genau, okay, da gibt es halt eine Lücke. So, Insofern würde ich schon sagen, ich würde sagen, kollektive Probleme nicht als individuelle Probleme behandeln, wäre, wäre da immer mein Vorschlag. Außer, dass man sich daran echt kaputt arbeiten kann und sich damit auch ordentlich fertig machen kann, ist es auch nicht besonders erfolgreich. Wenn so. wir
1: nochmal so ein bisschen auf die Vorteile eingehen, dieser Gedanke kam mir irgendwie so, weil ich die, die Erfahrung gemacht habe, dass es irgendwie auch ein Vorteil sein kann, so einen Job zu haben, weil er mein Alltag ja so ein bisschen vorstrukturiert. Wenn ich weiß, ich muss abends noch kellnern und äh, in zwei, drei Wochen ist Prüfung, dann habe ich vielleicht eine andere Motivation, mich jetzt tagsüber noch hinzusetzen, als wenn ich weiß, heute Abend habe ich eigentlich nichts und äh, prokrastiniere dann so vor mich hin sozusagen. Kann uns das disziplinierter machen, so ein Job, weil er, weil er einfach auch äh, Struktur gibt?
0: Das ist voll eine interessante Frage, weil ich glaube, da sind Leute extrem unterschiedlich. Also, generell muss ich sagen, bin ich keine Freundin der Selbstoptimierung, <lacht> weil ich halt immer so ein bisschen das Gefühl habe, es gibt äh, einem so vor, dass man immer selber dran schuld ist, wenn ähm, alles nicht läuft und einfach total aus dem Blick verliert, dass Leute unterschiedliche Lebensbedingungen haben, Startbedingungen haben, auch mhm. ins, ins Bildungssystem, etc., etc. Da hänge ich immer so, ach, auf die Frage, <lacht> ob mir das hilft, disziplinierter zu sein, das ist, da sind Leute ja extrem unterschiedlich. Ja. Ob ich äh, finde, dass es in der heutigen Gesellschaft noch diszipliniertere Menschen braucht, das weiß ich nicht so genau. Diese Ellenbogengesellschaft ist nicht so mein Ding und da suche ich mir doch lieber Menschen, äh, mit denen ich dann eher an den Rahmenbedingungen arbeite, sodass eben alle Leute gute Studien, Arbeits und Lebensbedingungen haben. Ne? Aber das ist natürlich eine Einstellungsfrage.
1: Das heißt, du würdest dir auch wünschen, dass, dass sich Studenten an einem gewissen Zeitpunkt aussuchen können, wie viel sie noch arbeiten möchten,
0: naja, ähm, die Frage ist, warum arbeitet man? Ne? Wir sind ja in einer Ausbildungssituation. Du ja. studierst ja nicht, ähm, das ist ja nicht nur Selbstzweck. Das ist, du bist, befindest dich in einer Ausbildungssituation und ähm, machst das, weil du irgendwann ähm, in einem bestimmten Beruf arbeiten möchtest. Also auch die Wahl deines Studiums geht ja schon in so eine Richtung, zu welchen Themen du, in welchem Rahmen du arbeiten möchtest. Ne? Ja, das stimmt. Und insofern finde ich schon, Studium sollte im Vordergrund stehen und sollte das sein, was Leute mit vollem Herzen und vollen Kapazitäten machen können. Das können sie aber nur machen, wenn sie ähm, nicht totalen Finanzzwang dahinter
1: haben. Wenn wir mal genau auf das eingehen, also ich studiere, um etwas zu erreichen, dann habe ich häufig den Fall im Studium, dass dann irgendwann mal der Punkt kommt, wo ich quasi äh, durch die Studienordnung gezwungen bin, ein bisschen zu arbeiten, nämlich irgendwie ein Praxissemester zu absolvieren, also ein Praktikum mhm. zu machen. Und da können wir ja häufig frei wählen, wann wir das machen. Zunächst mal, gibt es für dich allgemein einen richtigen oder falschen Zeitpunkt für so ein Praxissemester oder hat es auch wieder sehr viel mit subjektivem Empfinden zu tun?
0: Ja, also es gibt keinen falschen oder richtigen Zeitpunkt, aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich vorher ein paar Gedanken zu machen zum Praktikum, ähm, was man da möchte, denn ein Praktikum ist, Ganz vordergründig vor allen Dingen erstmal ein Lernverhältnis. Ne? Also, und es ist nicht nur gesetzlich so definiert, sondern ich finde ein Praktikum soll dir was bringen. Ne? Du sollst da was lernen. Ähm, sinnvollerweise hast du dir dann vorher schon auch überlegt, was du da möglicherweise lernen kannst oder rausfinden möchtest. Mhm. Ähm, und das ist total unabhängig davon, ob es sich jetzt um, um ein Pflichtpraktikum handelt im Rahmen der Studienordnung oder ob es ein freiwilliges pra Praktikum ist.
1: Aber mit dieser Zielsetzung auch reinzugehen, sich so vorher zu überlegen, was soll da am Ende stehen, also für mich als, als Erkenntnis?
0: Ja, du musst ja keine klare Erkenntnis, du musst ja nicht formulieren, also du musst das ja nicht sehr eingeschränkt formulieren, aber die Frage, welche Erfahrungen möchte ich hier machen, was möchte ich über mich selbst rausfinden, was möchte ich über den jeweiligen Betrieb oder den Ort, wo ich Praktikum mache, die Dienststelle lernen, das sind schon Dinge, die kann man sich vorher stellen, die Fragen.
1: Aber beim Thema Praktikum sind wir auch wieder bei diesem Thema Geld irgendwie, weil hm. viele Praktika leider unbezahlt sind, also in diversen Bereichen. Wie beurteilt hm. das denn äh, der DGB Jugend beziehungsweise du?
0: es würde ich jetzt nicht wundern, dass äh, Gewerkschaften unbezahlte Praktika ein absolutes Unding finden. Hm. Also, und da schließe ich mich ein als Gewerkschafterin, finde ich, das äh, geht überhaupt nicht. Und die gewerkschaftlichen Kolleginnen in den Betrieben und Dienststellen sorgen ja auch dafür, dass es das in tarifgebundenen Unternehmen so gut wie nicht gibt. Ne? Also da gibt es sehr viele bezahlte Praktika. Da gibt es sehr viele Regelungen für Praktikantinnen, die das vor allen Dingen im Industriegebiet ausschließen, dass die gar nichts kriegen. Ne? Und ähm, dann ist jetzt ja auch nochmal so ein bisschen, wir finden halt eine angemessene Vergütung ist ein Muss. Und es stimmt, du hast recht, gerade bei den Pflichtpraktika gibt es halt keinen rechtlichen Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Das heißt aber nicht, dass ähm, die Leute, die dieses Praktikum starten, das Thema nicht ansprechen sollten. Denn wir finden, ähm, das ist ein Ausbildungsverhältnis, Azubis kriegen auch ein Ausbildungsgehalt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Menschen im Praktikum ein Gehalt bekommen, besser gesagt eine ähm, Vergütung bekommen. Und ähm, wir sagen, einfach reingehen und auch ähm, Vergütung, das Thema immer ansprechen. Und weil du gefragt hattest, wie wir als DGB-Jugend dazu stehen, wir sagen halt, da wo keine Tarifverträge greifen, fordern wir mindestens den wafel Das wären ja aktuell 941 Euro für studentisch Pflichtversicherte. Das heißt, das ist das Mindeste, was wir finden, was äh, Praktikantinnen im Monat verdienen sollten.
1: Zumal man ja auch, also die Erfahrung habe ich jetzt in meinem Studiengang gemacht, an einem Zeitpunkt meistens ist, wo man dieses Praxissemester macht, wo man im Studium auch schon etwas fortgeschritten ist. Also man hat auch schon irgendwie was geleistet, um, um sich jetzt für dieses Praktikum zu bewerben, um dort zu arbeiten, um auch was einbringen zu können. Genau, jetzt gibt es aber den folgenden Fall. Mein Wunschpraktikum ist unbezahlt. Mein zweite Wahl hat mir den Unterhalt meiner Wohnung. Was mache ich denn jetzt?
0: Die Frage ist ja, warum machst du ein Praktikum? Das ist ja schwer zu beantworten. Es gibt ja zum Beispiel Praktika, die man vor dem Studium machen muss, um überhaupt ins Studium zu kommen. Dann gibt es, wie gesagt, freiwillige Praktika, die man macht, weil man ganz speziellen zum Beispiel Arbeitsbereich kennenlernen möchte oder sowas. Ja? Und es muss jeder dann so ein bisschen für sich entscheiden. Aber ich würde immer die Praktika wählen, die bessere Rahmenbedingungen haben. Sprich, du hast eine gute Betreuung und eine Ansprechperson im Betrieb. Du hast eine Vergütung und... Äh, Du bist dir mit dem Praktikumgebenden sozusagen einig, was in diesem Praktikum passieren soll.
1: Kann mir diese, diese Rahmenbedingungen, das kann auch schon für mich so ein erster Indiz sein, was mich dann inhaltlich im Praktikum erwartet. Also umso besser strukturiert solche Rahmenbedingungen sind, umso besser ist es vielleicht dann auch später. Kann man sowas sagen? Kann man so einen Schluss zulassen?
0: Na, Ich glaube immer, dass es für alle Menschen gut ist, wenn sie ihre Rechte zum einen kennen, ja, und wenn sie sich auch fragen, also ich, ich finde es wirklich super, super wichtig, Sachen nicht einfach hinzunehmen, sondern sich auch wirklich zwischendurch zu fragen. Was möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich das äh, mitgestalten? ja? Und das sind so Sachen, ja, je besser du deine Rechte kennst, je besser du auch mit dem, was du gerne möchtest, reingehst sozusagen in deine Praktikumsverhältnisse, in dein Arbeitsverhältnis. Ich glaube, der Mehrwert für dich selbst ist ziemlich groß.
1: Wenn wir jetzt mal inhaltlich auf so ein praktikum schauen, ich gehe da jetzt total motiviert rein freue mich darauf das erste mal das was ich im studium gelernt habe irgendwie irgendwie umzusetzen und äh, ich merke ich kriege eigentlich nur aufgaben aller akten sortieren kaffee kochen etc wie gehe ich damit um wie lange muss ich so einen zustand vielleicht auch mal hinnehmen dass ich am anfang erstmal solche aufgaben auch mal habe und wann sollte ich dann auch mal ganz konkret sagen, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe?
0: Naja, ich schließe mal an dem an, was ich gerade gesagt habe. Ne? Du solltest vorher dir auch schon überlegen, was du da lernen möchtest. Und ich bin ziemlich sicher, dass Kaffee kochen können eigentlich die meisten. Das ja. ist nicht was, weswegen man ein Praktikum macht.
1: Vor allem äh, mittlerweile, die Kaffeemaschinen, die sind ja so einfach zu richtig. bedienen. Also das ist ja... Richtig. <lacht> also es
0: ist definitiv kein Lernziel und sollte kein Lernziel in einem Praktikum sein, Kaffee zu kochen. Das sollte, es, <lacht> das, äh, sollte man ausschließen, dass man für soziale Miteinander sich an den gemeinsamen, sagen wir mal, Büroorganisationssachen beteiligt, das ist irgendwie selbstverständlich, ja. Aber wenn du merkst, dass du in deinem Praktikum nicht, nichts lernst, ist das erste immer offen in die Kommunikation zu gehen und mit den Leuten darüber zu sprechen und zu sagen, hier, das und das haben wir vorher ausgemacht oder wenn das nicht ausgemacht war, dann ist da spätestens der Zeitpunkt klarzumachen, was man sich vorstellt und eben zusammen zu überlegen, wie man das hinkriegt, dass da noch dieses Lernziel im Grunde genommen erreicht werden kann. Und wenn das gar nicht geht, muss man gegebenenfalls auch die vorzeitige Beendigung von einem Praktikum Überlegen. Ich glaube, es bringt tatsächlich nichts, weil das zeigen auch Studien, dass jetzt bloß die Aneinanderreihung von zahlreichen Praktika nicht deine Jobchancen verbessert. Dann gilt es halt meiner Meinung nach nochmal zu prüfen, okay, ist das das Richtige für mich? Und wenn es nicht das Richtige ist, wie kommen wir hier alle schön raus?
1: Und wie gehe ich dann mit dieser Angst um? Manche suchen sich ja ihr Praktikum so aus, dass sie bereits in einem Betrieb sind, in dem sie sich vorstellen könnten, mal später zu arbeiten mit diesen Ängsten so von wegen, ja, aber ich will doch da unbedingt mal arbeiten und vielleicht wird nach dem Praktikum alles besser und wie <lacht> gehe ich mit solchen Gedanken um?
0: Aber meinst du denn ehrlich, dass wenn das Praktikum so richtig scheiße ist, <lacht> <Ja>. <lacht> dass die Arbeitsbedingungen oder die Art und Weise dort zu arbeiten wirklich besser sind, beziehungsweise dann deinen Vorstellungen entsprechen? Und also das ist was, was ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen kann. Und dann gibt es natürlich immer noch zwei Möglichkeiten. Ne? Du hast ja so auch die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit zu gehen und du hast die Möglichkeit, dich mit deinen Kolleginnen zusammenzutun und dafür zu sorgen, dass die Verhältnisse sich ändern. Das ist sozusagen, das ist die Macht sozusagen eines jeden, einer jeden Arbeitnehmerin, sich mit seinen Kolleginnen zusammenzuschließen und für die gemeinsamen Interessen einzusetzen.
1: Also Kommunikation in diesem Fall der Schlüssel, ich kommuniziere hier gerade mit einem äh, Vertreter des DGB Jugend. Der DGB selbst ist die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland. Was hat denn Gewerkschaft mit Studium zu tun oder anders gesagt, warum macht ihr euch gerade auch für Studentinnen und Studenten stark?
0: Naja, wir machen uns halt, ähm, also was sind denn eigentlich Gewerkschaften? Ne? Ich denke dann immer so, ja, die meisten Leute haben irgendwie so eine Idee, das ist so eine Institution, da hat man gleich so die Vorstellung, ist ein Haus oder sowas. Stimmt aber eher nicht. Gewerkschaften sind einfach Menschen, die sich zusammengeschlossen haben für ihre gemeinsamen Interessen und dafür ordentlich auf den Putz hauen. Und die gemeinsamen Interessen, zumindest unter dem Dach des DGBs, sind gute Ausbildungs- und Studienbedingungen, faire Arbeitsverhältnisse und eine gerechte Gesellschaft. So, und das ist das. Unter diesem, ich sag mal, unter diesem Schirm machen wir Politik. Und das machen wir halt im Betrieb, ähm, aber auch an der Hochschule und natürlich auch immer Richtung, na sagen wir mal, Richtung Parteien und Bundestag. Und deswegen setzen wir uns eben auch für Studierende ein, weil wir halt sagen, Studierende, ähm, ein Studium ist auch eine Berufsausbildung und für gute Studienbedingungen fühlen wir uns genau deswegen auch zuständig.
1: Vielleicht kannst du ja auch nochmal auf das Beratungsangebot, das ihr habt, eingehen. Also mir war das tatsächlich vorher gar nicht klar, dass äh, der DGB-Jugend auch, auch so ein Beratungsangebot hat, wo man jetzt diese Themen, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, auch mhm. nochmal vertiefen kann, wenn man in genau einer solchen Lage ist. Wo kann ich mir da äh, Hilfe suchen?
0: Also äh, ich sage nochmal, auf jeden Fall auf unsere Seite gehen. Wir haben wahnsinnig viele Print- und online Materialien für Studierende, die im Wesentlichen ja alles zwischen Praktikum, BAföG, also alles rund um Studienfinanzierung abdecken. Wir haben außerdem, wie gesagt, diese Online-Beratung, von der ich schon sprach und die Beratungen vor Ort. Und ja, wir haben auch noch Hochschulgruppen an den verschiedenen Hochschulstandorten, die sich auch nochmal für diese Themen stark machen und relativ häufig auch nochmal vermitteln können.
1: Also da einfach Information mal schlau und
0: Beratung. machen. Genau. Es tut mir leid, dass es bei mir die ganze Zeit klimpert. Warum klimpert das bei mir? Das ist gar nicht, ich habe alles ausgemacht, <lacht> dachte ich. Hm.
1: Ja, wir nehmen hier über Telefon auf. Das können wir ja jetzt mal ganz offen kommunizieren. Ja, ich, aber ich habe ir hab irgendwie, hab irgendwie Glück. Es meldet sich niemand gerade. <lacht> Seit 29 <lacht> Minuten nicht. Äh, letzte Frage. Solidarisch ist man nicht alleine. Das ist das Motto des DGB am Tag der Arbeit 2020.
0: Das ist ein mhm. wichtiger
1: Tag für euch. Wie sieht dieser das Tag denn der aus? Das ist der allerwichtigste
0: Tag für uns und für uns auch das erste Mal, eigentlich, dass der nicht wie gewohnt stattfinden kann, weil eigentlich ist der 1. Mai auch super wichtig, um eben gemeinsam für seine Forderungen einzustehen und man sieht sich auf der Straße und da sind halt immer Menschenmassen unterwegs und jetzt macht man das halt alles online. Ähm, wir versuchen das natürlich trotzdem abzubilden. Also es wird ein Livestream geben vom DGB, wo man auf jeden Fall wahnsinnig viele unterschiedliche Stimmen hört und viele Gesichter sieht. Genau, und was ich eigentlich eine total schöne Sache finde und wo ich mich auch total freuen würde, wenn mehr Leute mitmachen würden, ist, es gibt so Kurzstatements zu, was bedeutet Solidarität für dich? Und das ist, glaube ich, eine Frage. Solidarität wird gerade in Corona-Zeiten ja in aller Munde geführt. Das finde ich einen total spannenden Aspekt und ähm, da würde ich mich total freuen, wenn ich sozusagen viele, viele Leute auf der digitalen Straße, nein, aber doch im Internet, mit solchen Positionen finden, also treffen kann.
1: Interessante Frage. Können wir jetzt auch mal an unsere Hörer einfach so weitergeben, was für die Solidarität bedeutet. Richtig. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch solidarisch gegenüber unserem Projekt gezeigt habt und, äh, und <lacht> mitgemacht habt. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe auch selber noch sehr viel lernen dürfen jetzt in unserem Gespräch und ich denke, unseren Hörern da draußen geht es genauso. Ich danke dir für deine Zeit. Und äh, mhm. in diesen Zeiten ja ganz wichtig, bleib gesund.
0: Und solidarisch, das Und ist solidarisch. genauso wichtig aktuell. <lacht> Bis dann. Dankeschön. <lacht> Tschüss.